0: digital.
1: Começando mais um episódio do Projeto Mendas, hoje teremos um comediante, roteirista, humorista, estendapeiro, né? Um cara... Também bom nos trocadilhos. Antes de mais nada, devo dizer que este podcast tem a alegria de começar o seu segundo mês com esta parceria aqui. Ó. KTO, kto.com. Entra lá no site da KTO e vai te divertir. Vai te divertir, vai usar o, o, o cupom MENDAS. Cupom MENDAS. É, quando tu fizer teu primeiro depósito na KTO, tu ganha 20% em apostas grátis com o cupom MENDAS. É isso aí. Vai lá, vai te divertir, vai apostar no teu time. Ontem, ô oh, meu time, meu Deus, meu internacional, me deu muita alegria. Não só no campo, mas também nos números dentro do site da KTO, eu Estou indo muito bem, né? Hoje eu vou pedir palpite para esse convidado também aqui, no... pra gente fazer umas, uma, umas apostas juntos aqui, né? É, hoje o meu convidado é Matheus Brecht. Breyer, comediante, eu ia dizer de Porto Alegre, é do sul, né? Mas ele não é bem de Porto Alegre, né? Ele é de Sapiranga, mais precisamente, né? Está conosco aqui. Ele que também é roteirista do UTC, ele que também é comediante stand-up já há um tempo aqui nas nossas bandas. Olá, Matheus Breyer! Como você está? Bem-vindo! Olá,
0: Eduardo Mendes, como é que tá? Tudo certinho,
1: ah, tô, cara? Estou muito bem, gostei do Eduardo eu... Mendes, porque é, as cara... pessoas me chamam ou de Edu Mendes ou de Eduardo Mendonça, né? Eduardo Mendes é, é tipo quando a Bianca Rosa, Branca... a Branca Rosa, como é o nome da guria? Bianca Rosa, Boca Rosa. E a Boca Rosa, que é Bianca Andrade, né? Ela veio aqui <risos> fazer uma entrevista, botaram Bianca Rosa, né? E aí eu digo, ah, Eduardo Mendes é meio nesse, nessa vibe.
0: Cara, é, é, foi para ser diferente, realmente, né? É, mas, foi, cara.
1: meu, é uma, é uma honra
0: realmente estar tá participando do teu podcast, né? Já, já havíamos combinado isso há um tempo atrás e acabou não rolando. E é. agora participar desse grande momento com podcast em vídeo e com a KTO com, aí. Com junto. patrocínio, né, meu? Incrível, incrível. O cara grana. venceu O cara venceu na vida, né? Então, venceu na estar vida, participando. né? Tem... Exato. Tem
1: dinheiro, podcast que tem, 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 e assim, e tem <risos> uh, patrocinador legal que tem fit com o que eu faço, né? eu não Cara, ontem eu vi o Alessandro com esse, com esse meu moletom da KTO aqui. Que tá, Exatamente. Aqui. Quem tá Você no YouTube teve... tá vendo, né? Assim, isso, nós estamos falando de um podcast que também tem só a versão em áudio, que é no Spotify, no Castbox, no Deezer. Temos uma grande audiência lá também e construindo a partir dessa terceira temporada, então, o podcast em vídeo. D'Alessandro com o meu moletom, tô, 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 tô bem acompanhado, né, Abreu?
0: É, o mais perto que tu chegou dele, né? Você pode dizer que vocês dois são, são é. KTO, né?
1: Cara, pois então, eu, 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 eu já chamo de colega, né? Eu já digo que o D'Alessandro <risos> é meu colega.
0: Já rolou uma intimidade. Se vocês é. se encontrarem um dia, tu, tu tá aí, sei lá, em Porto Alegre, na, numa churrascaria, e tu tá com teu moletomzinho da KTO, e ele entrar com o da KTO dele... Aham, vai rolar um match. Todas.
1: Ele vai saber vai um que eu match. sou influencer da KTO. Entendeu? Ele, vai Ele vai te convidar pra sentar na mesa dele. Tem uma grande é. chance. Eu não sei, seria um sonho, né? O D'Alessandro é o único cara que eu pedi pra... Assim, na minha história recente, assim, um dos caras que eu realmente pedi como fã assim, pra tirar foto, né? Eu, eu já vi muito artista e tal. E às vezes eu peço pra tirar foto como registro, mas não é aquele pedir pra tirar foto de, 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 de fã que ficou nervoso e, sabe, se treme todo. Uhum. O D'Alessandro, sim se de, de Rolon. É que quando é,
0: quando é muito ídolo, assim, né? O cara fica. Eu, eu lembro que nos, nos anos 90, não sei se tu vai lembrar de um torneio de futebol que tinha no litoral, que era o moleque bom de bola. Pô, o guri bom de bola, cara. Que moleque bom de bola. Mas eu joguei o um moleque bom de bola. Era, <risos> acho que era antes do guri bom de bola. Era antes do guri bom de bola. E aí eu lembro que eu fui com o um time dos do, do meus amigos do condomínio lá de Capão Novo. E aí, na abertura, é, o, o jogo de abertura ia ter o pontapé inicial do Darnley. E aí era o Regis Rezin que estava lá fazendo a matéria. E era, um, e teve... era um
1: pontapé tipo uma voadora? Tipo a estilo é, Darnley? Ou era uma, é. um pontapé?
0: Exato, até porque era crianças, né? Então o gurizinho de 10 anos, ele ia vir o Darnley dar uma voadora. Uma uma voadora no gurizinho de 10 anos. Exato. Mas, é, mas assim, o cara, eu lembro que quando eu vi o Darnley, assim, aquilo me deu um negócio assim porque eu, eu jogava de goleiro né do, do meu time E aí o era muito meu ídolo e eu também fiquei assim muito nervoso para lá e não tinha a gente não tinha celular não tinha como tirar foto então Sim. eu peguei o autógrafo dele numa num papelzinho numa camiseta mas inf, infelizmente eu não
1: tenho esse autógrafo mais então eu te, então não. eu tenho uma boa notícia que a minha prima hum. que ela regula de idade com a gente ela hum. ela tem ela ela teve fez, t... Tirou um, tirou um autógrafo, não, pediu um autógrafo também, olha só, ele, ele num guardanapo e eu me lembro de fazer um xerox, 50 bah. xerox né? do autógrafo, é boa. 50, cada um numa folha, assim, tipo assim, ecologicamente, uhum. totalmente errado, né? Tô, Mas, tudo errado. Só o Derleizinho no canto, assim, né? Então, ela tirou 50 xerox, ela tinha acesso a uma máquina de xerox, né? É, ah, isso é importante, é, é, né?
0: Tu sabe que a pessoa que tem acesso a uma máquina de xerox, ela arrumava muita incomodação, né? Era porque... sempre o cara que faz ah, era era o papos para do... nós, nós, é, o cara que vai fazer é. o trabalho em grupo. É, ah, é um saco, meu. Você tem acesso a uma máquina de xerox... Mas tu, aí... é, tu,
1: é, tu sendo de Sapiranga, era, era a mesma não tinha ter coisa... tantas máquinas de xerox em Sapiranga, imaginei.
0: É, não tinha tantas, não. Mas <risos> sabe, que, sabe, sabe que eu lembro que o cara se incomodava muito, eu me incomodava muito na escola, porque lá em casa a gente tinha... A, aquela coleção de enciclopédia da Barça. Se tu lembra. Foi uma Porque aquilo ali tinha. De, a enciclopédia Barça detinha todo o conhecimento da humanidade, né? Qualquer Sim. coisa estava ali. Então, toda vez que ia fazer um trabalho em grupo, caía no meu colo, porque o pessoal dizia assim: ah, o Matheus tem a Barça, ele vai, ele vai pesquisar lá para nós. Então, me
1: ferrava muito. <risos> tu era o Google. Tu era o Google da, da, da turma, né? <risos>
0: Exatamente, eu era, é, eu e, era o Google e... da galera.
1: Mas, ô meu, tu é um comediante, hum. uh, eu falei que tu é roteirista do UTC, porque eu me lembro que já há um bom tempo, tu, Rafa Gomes, uma galera daqui trabalha uh, uh, com o Marcos Castro, né, os Castro Isso. Brothers lá, n nesse quadro especificamente, ainda procede essa informação? Você tá Pro Procede,
0: procede, já hoje, na verdade, a gente entrou durante a pandemia para trabalhar não no TC, mas sim no jornal Não Pode Rir. Que tu tá ligado que tinha, quando, quando veio a pandemia, parou tudo, né? Então, o Sim. UTC, eles faziam gravações presenciais, faziam show e tudo. E aí, parou. E eles inventaram, criaram essa, esse Jornal Não Pode Rir, que foi inspirado numa, numa ideia lá da gringa, né? Nos Estados Unidos, tinha uns caras que faziam. E aí, é, e aí, eles pegaram e, cara, vão desenvolver essa ideia aqui no Brasil. Que é, uma, que é uma ideia, basicamente, de criar notícias, fictícias, onde as pessoas que vão participar do programa, os apresentadores, ninguém sabe das notícias. Eles começam a ler na hora. Então, eles Sim. têm que ler a notícia e não podem rir. Então, que, conforme vai ter um contador de risadas no cantinho, uh, e aí, tipo, tu riu em alguma coisa, vai, vai contando ali. Então, quem, quem ri mais perdeu, no caso, né? Que ri mais, perdeu. Tá, então, tu... então, então, aí, tipo assim, cara, é uma demanda muito grande, porque era um. É, tipo, cada jornal tinha 20, 25 minutos, então eram muitas matérias, é, é, é muita coisa para criar, né? E... Tu respeita... porque... Ali, tu
1: respeitou os jornalistas, né? Eles... <risos> é muita coisa para produzir, é muita Ali... matéria. Cara,
0: exatamente, é muita coisa. E... Mas foi, pô, foi uma experiência muito massa, assim, porque. Eu tava, eu tava num momento assim de transição da minha vida, porque eu tava largando a educação física, né? Sim. E, e para me dedicar só a isso e no meio de uma pandemia. Então, tu tipo... largou a educação larguei, física? Larguei, larguei. Eu vendi minha academia em...
1: Porra, eu vendi minha academia? Quantas pessoas podem dizer isso? março... Eu vendi minha academia. É, o, cara, né, o, cara, o cara tinha uma academia. E aí? Não é que o negócio... Era rentável ou não? Não é nem essa pergunta nesse canal. mas é uma coisa não. de propósito, né? Uma coisa do de propósito, propósito, né?
0: cara. Eu tava já, desde, na real, desde quando eu descobri a comédia, assim, eu entrei como um hobby, né? Ah, vamos ver qual é que é e tal. E fui gostando, fui gostando. E, e eu comecei em 2013, foi a primeira vez que eu, que eu subi no palco. E em 2017 eu gravei uma participação pro Comédia Central. Então, quando eu, quando eu gravei... A, é, quando eu gravei ali que eu é. comecei a ficar um pouco... Tipo assim, cara, será que vai dar pra viver disso, sabe? Será que eu vou conseguir? E já começou aquela, né? Mas aí aquela parada. E, tipo, ag e agora uma... que tu
1: descobriu que não tem como viver disso, tu te arrepende <risos> né? <Eu> quero... <risos> de ter vendido a academia? <risos> então, não, não, descobri não da arrepender. pior maneira. É... <risos> foi
0: de... Cara, na pandemia foi punk. Mas assim, ó se serve de consolo na... Na pandemia, eu estaria muito ferrado com a academia também. claro. Porque eu, ti, eu tinha um público muito forte de, de terceira idade, tá ligado? Então. <risos> é, a galera que abandonou é, a academia, entendeu? Tipo,
1: ab abandonou o planeta Terra. É, tipo também, assim, né? não,
0: não sai de. Primeira coisa, idosos não sai de casa.
1: Não, mas Aí... eu achei que te ia dizer por outra coisa totalmente diferente. Por quê? Achei a gente ia dizer, não, que a academia ah, foi um dos lugares muito visados durante a pandemia por conta do contágio, né? Ser um lugar ah, que as pessoas tinham. Hum. que se... Muita gente dizia, ah, eu, eu peguei na, na academia. Porque, enfim, né? Ah, né tá Exercício e uh -huh. tudo mais. Achei que era por isso, porque as academias estavam muito visadas como um negócio onde era um ponto que, que enfim, se, se dizia muito que transmitia, né? Sim, Mas, sim. Mas, na verdade, isso então com é, pelo, é mais pelos teus clientes mesmo. Você, é cliente que chama quando a gente fala de. de...
0: É, é, sim, é academia. Ele, é cliente, teu, né? Não é paciente,
1: teu... né? Porque tu não é bem. Um não, não, não. não. É, <risos> é,
0: sempre se existia uma, dentro da educação física, uma discussão. Se tu tem um aluno, tu tem um cliente. Eu acho que no momento que tu tem uma pessoa que tá te pagando ali mês a mês, né? Tu tem um cliente, né? É um é, aluno, sim. mas é um, é um cliente também. Sim,
1: sim. E, mas mas, é, mas é assim, mas mas eram, né? eram é várias
0: lógica. coisas, assim, tipo, o primeiro que as pessoas não queriam ir na academia, porque. Era perigoso aquela coisa, né? Bah, pandemia, ninguém sabe o que, que vai dar, vamos cancelar. E uhum. a própria crise financeira que faz as pessoas cortarem o lazer, né? Então, uhum. também é uma coisa que as pessoas cortam, né? E, então... mas, 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 mas
1: academia, lazer, eu, para mim, academia é um, é um inferno. <risos> é um inferno que inventaram, ah, vamos, vamos fazer uma, uma simulação... Um simulador do inferno. Simulador Aí do é inferno. uma academia. É, pra mim, é uma academia. cheio de ferro, troço duro, desconfortável, com aqueles caras gritando. Aí! <risos> Se bem que o velhinho deve ser é... mais tranquilo,
0: né? É. é depende do, 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 da pessoa, do ponto de vista, tu pode considerar como lazer ou não. Mas enfim, é, digamos assim, é o, é o digamos, o supérfluo, né? Se tu tem alguma coisa pra cortar, tu vai cortar o quê? Uh, o teu aluguel ou a tua academia tu vai cortar a academia Sim. Né?
1: academia então... ou o show de comédia <risos> é, exatamente é, é. Não. e
0: aí, aí o que, que aconteceu Assim, eu defini que eu, ah, eu queria fazer essa mudança, já tava tudo certo mesmo antes de chegar na pandemia eu tinha definido que até o meio do ano eu ia, eu ia mudar e aí deu tudo certo, sabe como era para ser assim, tipo pra um comprador, eu vendi tudo e aí eu comecei a, a tirar do papel coisas que eu queria fazer, sabe? Aprender um pouco mais essa parte de audiovisual, é, de edição, uhum. algumas coisas assim, né? Mesmo que básico, assim, que eu não tinha tempo para fazer antes. Cursos de roteiro também. E, e aí foi que eu entrei no, na parada do Castro Brothers, que tava um jornal Não Pode Rir, tava com uma demanda legal, tava indo bem, e precisava mais gente para criar. Tinha uns amigos que estavam trabalhando de roteirista lá me indicaram. Eu fiz um teste e entrei. E aí a gente, agora, como voltou, né, as coisas voltaram, show presencial e tudo, o Jornal Não Pode Rir, ele deu uma parada agora, ele não tem mais no canal, né? Só os, os antigos que já tinham, alguma coisa de gaveta. E então ainda tem alguma demanda de, de UTC, coisa assim, mas, a, mas já é menos, assim. E, e, mas eu sigo com, com trabalhando com roteiro, eu e o Léo Oliveira, a gente tem um, uma empresa de roteiros, que é a BO Roteiros.
1: Olha aí,
0: e, que massa. E a gente trabalha aí com vários... A gente tá trabalhando com vários humoristas, com alguns canais de YouTube, escrevendo sketches, então, tipo... A gente tá trabalhando com o Parafernália, escrevendo sketch para Parafernália, pro, é, a gente trabalha com o Ed Gama, com o Badim
1: como como existe um, 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 um mercado que as pessoas não têm ideia assim né de que ele existe <risos> é. que ele que ele que ele é ativo né a gente vê muito performer né aquele que está no palco como o único criador das suas obras assim né a, a, uh -huh. a gente não pensa isso num espetáculo teatral por exemplo né mas quando é. a gente vê um comediante solo a, a, a gente daqui a pouco não imagina que existe equipe, que existe texto, que existe criação por trás. Porque a gente trata como uma coisa muito pessoal e autoral, né? O, uh -huh. o, o que se está falando. Mas tu é prova aí de que tu, além de estar no palco, tu tá escrevendo também. Pra, é um mercado grande, né? Assim, é, até acho que, é no, que No Brasil, exa... tem que rola bem, né?
0: Rola. É que, é que na verdade, o que, que acontece? assim, ó, não, é, não é só o, o cara, o que ele vai fazer pro palco, né? Esses caras, todos assim, que estão mais estourados, eles têm canal no YouTube, eles têm é, é, vídeos de rios no Instagram para fazer, eles têm publicidades, então às vezes acontece de entrar uma publicidade para o cara lá, para fazer um vídeo engraçados para alguma marca, para alguma empresa, e ele tem que lançar aquilo em alguns dias, e, e às vezes não tem tempo pela agenda de shows, disso, daquilo, de criar algo, ele terceiriza esse serviço, entendeu? Então Sim. a gente viu esse mercado e eram coisas que também antes, quando eu tava me dividindo entre academia e stand-up, eram coisas que eu não, esse tipo de trabalho eu não conseguia pegar, entendeu? Porque eu não tava disponível para isso, saca? Sim. É, e então, com tudo isso
1: ainda é ser pai, né?
0: Também, exatamente, exatamente. Tu sabe que paternidade é uma coisa aí que ocupa um tempinho também, né? Na rotina, é, nós, temos, na... nós
1: temos filhos da mesma idade, né? O Caio e é, o Benício. O Caio,
0: o Caio tá com 7, um o teu também tem 7, né?
1: 7, é, faz 8 agora em agosto.
0: Ah, ele é um pouco mais velho, então. O Caio fez 7 <risos> em
1: março. É, eu me lembro, me lembro, é. me lembro bem, mas essa decisão não é mais difícil de transição? Largar a... Vender a academia, uhum. vender o seu negócio e vou viver de comédia, um sonho.
0: É difícil, um filho. É, exatamente, é, é. Quando, quando tu tem... Aquela, aquilo que eu sempre digo, se tu tem é, 20 anos de idade, mora na casa dos teus pais, solteiro, né? Qualquer coisa tu pode arriscar, tu tem uma tranquilidade para arriscar, né? Tu
1: dorme dentro de uma caixa de sapato e tá
0: bom, né? Tá ótimo, exatamente. Tu precisa... Agora, quando tu tem uma, uma estrutura, uma família e tal, tu precisa... Não são decisões que tu toma sozinho, são decisões em conjunto e tal e eu sempre fui um cara que me preocupei muito assim né de e, é, nesse sentido assim então uh, de as coisas estarem legais le de uma forma equilibrada assim e eu achava assim que tipo cara eu vou tocando meu trabalho da comédia fazendo stand-up e em paralelo quando, é quando apareceu uma coisa é, né? legal eu vou só que nunca vai aparecer uma não coisa legal
1: não é assim legal. né meu não é não. assim que funciona no meio do meio artístico tu me é. tu meio que tem que entrar de cabeça as Exatamente. ganha porque, meu, as pessoas que têm uma ideia de que, não, eu consigo conciliar o meu, uh, meu cargo no, no banco e daí de noite é. eu faço comédia. Não cara, tem, não tem. Tu não vai fazer não uma tem. carreira as ganhas, tu vai fazer ela meia boca, né?
0: Exatamente, e, e assim, ó, e, a, e a carreira de comediante, ah, tem muita galera que fica vendo assim, tipo, ah, olhando pro cara que estourou, né? Ah, não, se, se deu certo ou não, se o cara tá lá com milhões de seguidores, se ele tá na Netflix, se aquilo, mas na real, cara, é que a comédia ela te dá muita possibilidade, né, essa parte de, de trabalhar com roteiros, existe muita possibilidade do mundo de roteiros, com, com comediantes, com, com, seja que eu não trabalhei ainda com séries ou filmes, por exemplo, mas existe esse mercado, tu pode fazer show, tu, pode, tu vai fazer show em, em Comedy Club, tu pode ter projeto em grupo que nem nós, a gente tem o um projeto que é o Show dos Brothers agora, que é eu, o Rafa Gomes e o Léo, a gente começou esse projeto em janeiro, e, mas era uma ideia que a gente já teve na pandemia, nós só executamos, tiramos do papel e, cara, a gente tá fazendo show todo mês e cada vez mais gente vindo para pro, os nossos shows, então são coisas que tu, tu entra em vários projetos, tu trabalha em várias frentes e aí tu começa a viabilizar tua carreira, tu começa a viabilizar viver disso, né? Uhum, só que tu tem que se uhum. mexer, tem que ir atrás, então tu precisa ter tempo para te dedicar
1: e fazer isso, né? Tu vai, tu vai começar a escrever sobre calvície em algum momento?
0: Vou. Em algum momento eu vou, porque meu cabelo tá, tá indo pro saco já.
1: <risos>
0: Inclusive eu tô deixando por que, agora. Meu, por que
1: calvície virou um assunto na internet agora, cara? Sempre existiram os calvos? O que a gente tem de problema agora, né? Sempre que existiu, que surgiu? né? É, eu acho que surgiu... Eu acho
0: que voltou a toda por causa dos caras na Turquia fazendo implante. Tu não acha?
1: Ah, mas isso é tão popular a ponto de... Chegou. Eu acho é tão... que voltou com tudo, será?
0: Aí os YouTubers começaram a fazer é, parceria aí de, de permuta com os caras que fazem é, implante. Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que começou a ficar em alta por causa disso de novo. Mas ah, eu tô. O que, 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 que tu tá acontece? Assim, teu...
1: Tu me contou que tá usando teu cabelo porque tu, tu disse viu que, que é a o a último um cabelinho, que... né? <risos> tá cabelinho style, ele, né? tá cabelinho tá meio cabelinho... integrante dos Backstreet Boys. É, meio... É, é isso, é a... dividido ao e... meio, partidinho e a... ao meio, Exatamente. estuda e a... estuda, vai jogar um campeonato da inter-escolas. Inter... Inter <risos> inter-escolas, é
0: exato. jovial, né? Uma
1: parecida também tá no segundo grau. Tu também tá no segundo grau, exato. Que agora é, é ensino anos médio, para quem não sabe, o... anos
0: 80, meio anos 80, né? Jaquetinha jeans, cabelo mais compridinho. O, é, sabe isso que aí, do, eu quando não... tu era
1: dono de academia tu não era assim cara tu não tu, não tu, não tu mudou o estilo de, depois que tu virou totalmente um comediante uh, full time assim integral não muito
0: cara para ser bem sincero eu só parei um pouco de usar roupas de roupas de academia porque realmente não conseguia mais tá ligado então eu na, Adidas, tá vou botar uma camisetinha daquelas da isso... Agora você sedentário. Foi, <risos> a vida inteira. Agora eu quero usar a camisa do McDonald's. Tá <risos> não. Quer é dizer, eu não... Eu, eu, isso aí é uma coisa que... Na verdade, eu voltei a fazer academia. No passado, eu tive, que, eu tive que procurar uma academia para fazer, né? É uma coisa que já não sei lá, fazer é, mais muito de 20 louca anos na tua que eu vida. não tinha feito tu...
1: <risos> aí tu chegou teve que fazer é, avaliação física tu... é, Siga, não que e, é e eu
0: cheguei, tipo, eu sou do tempo que o, que o cara usava a roupa mais fodida que tinha pra fazer academia né? eu, eu cheguei agora lá não, a roupa né? mais velha não, não, agora a galera é o desfile de moda, tá ligado?
1: Bah, meu, muito boa essa, cara. Eu cheguei,
0: eu cheguei com a minha roupa mais velha que eu, eu tinha. Até lá, eu até hoje uso a mais fodida. Eu, eu, <risos> eu, eu fui procurar a academia pra fazer, cara. Eu cheguei lá com a minha roupa mais fodida que tinha. Aí eu, eu, eu lembro que eu entrei e a, a, a secretária olhou pra mim e disse assim: hoje não, amigo. Hoje não tem nada. <risos> Hoje não, hoje... Hoje
1: não tem nada, volta amanhã, eu, volta amanhã, E eu peguei e
0: saí, tá bom. <risos>
1: tá bom. Fui <risos> em outra. Tá bom, então... vou <risos> tá <bom> em outra. <risos> não, mas bah, é... O cara é... Agora tem que se vestir bem pra suar, né? Esse dia eu vi o Lucas é da foda, Fresno né? dizendo assim, tomei banho e vou pra academia. <risos> Como assim?
0: <risos> não... Que papo é esse? E, e, tu, e tu sabe que eu comecei a ir assim, e é muito louco, eu comecei a descobrir as minhas roupas... Minhas roupas rasgadas, assim. Eu ia fazer um exercício na frente do espelho, assim, com o braço, eu levantava um baita de um furão
1: no, no e tu, sovaco. E tu, e tu usava pra ir na casa dos sogros, assim. Tipo, uma é. camiseta super, <risos> tu usava direto.
0: Exato. Eu usava direto, porque eu não precisava
1: levantar o braço, né? Mas, meu, se o furinho da camiseta, ele tá num lugar, <coughs> é, ou da calça, né? Que ele não é exatamente visível, eu uso, cara. Eu não Só vejo problema eu, eu, cuido também. Pra, cuido pra eu não, eu não levantar o sovaco demais.
0: É. é, tu já sabe que naquela aquela roupa ela exige um cuidado <risos> em alguns é. movimentos, né?
1: <risos> é, é, é isso? claro, toda roupa limita de alguma forma, então é, essa é a forma que aquela roupa limita. Né? Só, eu tenho uma que eu uso até hoje, mas tá aumentando de, demais o, o buraco, agora minha sovaca uhum. tá, tá, <risos> <risos> tá,
0: não, a tá gente aparecendo. Tem, tu, tu tem essa parada também de, de roupas que, assim, elas já estão ela já num estágio que tu não pode mais nem doar. É um desrespeito com uma Sim, pessoa que vai é um receber aquela doação. Esses dias eu, esses dias mas tu não eu, quer eu, eu, se desfazer eu, eu, dela, tu entendeu? Eu tenho então, esses apegos. Sabe então, é isso
1: roupas. se chama acumuladores. Né? Mas, uh... <risos> tem vários programas. Tem vários programas sobre isso. Tem canais acho que a, 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 Eu vou procurar um... Acho que deve existir um rehab. Assim, Cara, pra... inclusive eu até
0: mas... queria olhar, mas eu não consegui chegar na minha televisão porque tem um monte de coisa na frente. quê? Porque... <risos> Eu não tô conseguindo olhar.
1: Tem muita coisa na frente dela. Eu acho que ela tá atrás desses, é. eu desse... Tenho esse, de, eu tenho uns de guarda chuva que eu é. recolhi da última voltinha que eu dei na rua. <risos> e aí,
0: eu não tô conseguindo olhar.
1: Não, <risos> ca... Olha, meu, mas a tua casa parece muito organizada. Tu é meio acumulador, não?
0: Cara, eu não sou... Eu não sou acumulador, mas eu tenho apego emocional com algumas coisas. Por exemplo, assim, eu tenho um moletom que é um moletãozinho canguru assim de, eu de que eu que eu ganhei quando eu tinha 13 anos. Isso pra, pra, Tu, tu por, imagina por que, o estado Porque jogar, tá essa... né? por jogar, jogar fora, né? Não que jogar fora, né? Aí eu aí eu fico me conven... toda vez que a gente faz aqui em casa uma um ano algum ano assim de um momento no ano de pegar e juntar roupas para doar. Toda vez ela tá na pilha, que, tá, esse, esse moletom tá, tá ali. Mas aí eu pego ele, não, mas eu vou usar pelo menos que seja pra ficar em casa no inverno. Sim. Pra dormir, sei lá. Aí Me tá impressiona que tu tá sempre... tem o
1: mesmo shape de quando tu tinha 13 anos, tu tem o mesmo corpo de quando tu tinha
0: 13 anos. <risos> <risos> é engraçado, isso é uma coisa. Na verdade, eu, eu tenho realmente. O mesmo. Né? O mesmo peso, <risos> é. É, cara, na verdade foi ali, tipo, tu sabe que. Né? Crack é uma coisa que ajuda muito, né, a manter que... o peso, né? Não, brincadeira, isso é piada, gente.
1: Pode crack, cortar. Eu tô falando, ah, eu tô... é, exatamente. O crack, crack de, de futebol, bola. Né? Crack de é, bola. crack exatamente. de bola. Não, um é, um mas é... é. Era um guri bom mas... de bola mesmo. Um guri, um
0: moleque bom de bola, sou moleque bom de bola. É, Não, mas é, é que assim, bom. eu sempre tive, o... eu sempre fui muito magro e, e na... na... Tanto é que eu até vou contar uma história, eu... eu... Uma grande decepção que eu tive uma vez que eu fui com uns amigos meus, a gente foi no Aqualocos, que, era, que é um parque muito eu forte, tá ligado? Onde é. 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 E a gente era adolescente já, e eu... E tinha um, um escorregador lá que tinha que descer, e o peso mínimo era 50 quilos. E tu não conseguia. E eu não pude. Tu botou as pedras aí, cara, no bolso. O cara até disse que eu podia, porque eu tava no limite, só que eu sou meio cagão, sabe? eu fiquei pensando, cara... Existe um motivo para estar ali 50 quilos. Se eles botaram 50 <risos> quilos, é porque alguém com 49 voou para fora. Né? Exatamente. Então, Se tem placa, tem história. Não é? Eu não vou me arriscar, então eu não ia. Mas assim, eu com 17 anos, cara, eu tinha 52 quilos. Aí eu comecei aí tu a fazer. já ia. Aí tu começou a ir na Não, eu comecei a fazer musculação. E aí eu lembro que, tipo, em um ano eu ganhei 10 quilos, assim, sabe? Foi no
1: período Caramba, que, eu... que eu entrei
0: na faculdade, coisa assim. E aí depois. Mas assim, meu peso é muito. Ele, ele é muito estável. assim, Eu aumento, aumento dois, diminuo dois. Assim, então, minhas roupas, minhas roupas da adolescência, tem, tem coisa que tem fase na vida que o cara usa umas roupas que são mais justas, né? E é. o cara, às vezes alguma lança uma moda lá, que agora tá na moda usar umas roupas, mais, tem. Daí eu não consigo usar esse tipo de coisa aí. Eu, eu gosto de vestir
1: como se estivesse em outra década, é isso? Isso, roupas confortáveis, é isso aí. <risos> o brabo do cara ser muito magrinho, assim, é que o cara fica com um cabeção, né? Porque tu não é um cara baixo, né?
0: Não, na real, assim, ó, até vou abrir meus números aí, né, já que... Abre talvez, os números. Não, até porque muita gente talvez vai estar olhando no vídeo e vai pensar assim, pô, que cara estiloso, né? Com essa jaqueta jeans, essa, não, acho que ninguém camisa, tá do, isso. essa camisa do Purgema aqui, ó. É. Deixa eu aparecer que... aqui, a camisa do Purgema, com esse cabelo. De repente eu, não... eu posso influenciar pessoas, então... É, é, mas eu... eu não
1: sei, não sei, não, não sei se o pessoal achou tão... Eu, eu achei estiloso, né? Mas é que eu não sou referência, né? Aham. Uh -huh. Eu acho... <risos> mas não é pra te desencorajar, eu acho legal. A camisa é, eu... do Pro Jam e o casaquinho. Não, é tá massa,
0: eu gosto, eu gosto. Essa camisa aqui eu tenho... Eu, eu comprei te interrompi, um show né? do Eu perdendo. super te interrompi. É, tu, eu não te, tu me interrompeu, eu ia dar meus números agora aqui.
1: Ah, e os números, isso. Eu não sou tão alto, eu
0: tenho um -74 de altura. Uhum. E tenho aproximadamente 70 quilos.
1: Ah, não, tá bom. Tá bom, tá né? Tá bom, né? Na, Na média. média. Claro. É. Claro, claro que tá. Não é que depois de uma época o cara começa com a dificuldade de emagrecer, por exemplo, se o cara ficar muito. É, é... que eu não tenho
0: a... uma coisa assim, ó, eu não tenho o hábito de comer muito, entendeu? Então, eu, mesmo que eu não esteja fazendo. Não esteja me exercitando, eu não, eu não sou aquele cara que come que nem um louco, tá, entendeu?
1: Então, aquele teu texto de stand-up que tu fala sobre o X que tu comeu e. Comeu ah, da namorada. É que... aquilo, aquilo, então, não existe. Tu nunca comeu 2x na tua vida? Não, por isso que no... na história eu conto que eu passei mal, né?
0: Inclusive, Isso num, rolou. Né? É... <risos> isso rolou. Não, dois... <risos> 2x, cara... Olha, acho que... Mudou duas vezes na vida eu comi, assim. Dois, não, não dá. Eu comi... eu não
1: comer 2x, não dá, cara. Que isso? E outra é coisa, eu coisa. sou o cara
0: que come devagar. Eu mastigo devagar. Então, às vezes, acontecia assim. Eu ia com meus amigos, por exemplo, no em Jogo do Grêmio. A gente, uhum. tinha um, a gente voltava e tinha um local que a gente parava para comer um X, sempre. E era bem comum, assim, a, a galera pedir eu pegar um X mini, porque eu comia devagar e os caras ficavam me incomodando, porque se eu pegasse um grande, todo mundo comia. Então, aí, e falava, é... Ah, é... tem que ficar esperando aí, ó.
1: Cara, Cara não come. Então, eu... Temos que almoçar junto, então, porque eu levo umas seis horas para almoçar aqui. Eu sou do <risos> escritório da produtora. Eu sou assim é, também. Eu é, é muita dificuldade. É, tu falou do Grêmio, né, cara? Tu é um. até gremistão, né, meu? Como é que tá sendo este ano futebolístico para ti? Assim, o Grêmio tá te dando muita, muito material para comédia. <risos>
0: cara, tu sabe que eu tenho acompanhado, assim, e. Uh, é, torcedor é aquilo, não tem, né, meu? Tu tá, o, o time pode estar tá no pior momento possível. Tu vai estar tá lá acompanhando, vai estar tá lá torcendo. E, e era isso, é a realidade. O único jeito de da gente estar tá de novo jogando uma Libertadores e grandes jogos é se a gente estiver pegando junto agora e fazer o time voltar para onde estava. Vai fazer o quê? né? Deus mas é um, é, que triste, é um momento muito triste, é um momento muito triste, complicado. Tu vai, foi, é
1: um... Mas tu te abala nesse nível, tipo assim, foi rebaixado... Uh, foi um é que, dia é muito que... ruim para ti tu teve um dia ruim quando foi abaixado é
0: que é que o que que acontece primeira coisa eu já não sou guri né eu já vou fazer 40 anos esse ano que isso e... Matheus sim tu vê não é por parece, isso que eu te digo cara, um cara jovial parece, né um cara jovial por isso que eu tô por isso que eu tenho esse estilo jovial cara eu não quero aparentar a idade que eu tenho <risos>
1: Pior não, coisa, eu... é o cara ficar velho e ficar com o um estilo de... É, né? Tentando tentar parecer jovenzinho. Né? Segurizando de, segura... de bermudão. É,
0: e... é, não vamos citar personalidades aí do, da comunicação do Estado que tem essa vibe. <risos> mas, que tem é, essa onda. Que tem essa vibe, mas eu não sei, cara. Vai, vai, vai ver, né? Vai saber. Mas vai saber. o que eu ia te dizer assim é que com a idade o cara já fica mais calejado, tá ligado? Então, assim... Quando lá 2007, o Grêmio 2005 caiu, 2004, né? Jogou 2005. Aquilo foi um sofrimento. Ah, jogar a Série B e tal, pegamos junto. Mas era, cara, tu sofria muito mais. Hoje, com, sei lá, meu, com, com quase 40 anos, assim, vai rolando uma aceitação, tá ligado? Principalmente quem acompanha e assim, via que o Grêmio vinha mal, vinha uma sucessão de erros, de montagem de elenco. Tu viu um monte de coisa assim que tu via, cara, isso aí vai dar merda.
1: Isso não vai desembocar em algo bom. Não né? vai
0: dar certo. Então, meio que tu vê, tu vê o time não ganha, não ganha, não ganha. Assim, cara, quando foi para a última rodada, tu tinha um pouco de esperança. Mas eu pensava assim, meu, ficou o campeonato inteiro, não vai ser na última rodada que vai sair.
1: Ah, então... É, deu muita margem, né? Teve 558 chances de sair da zona de rebaixamento.
0: O grande problema do Grêmio era, era quando dependia só dele. Esse é o grande problema. Quando falava assim, Grêmio só depende de si pra sair da zona. Aí os caras, ah, então puta
1: merda, mano, não dá pra ser uma coisa. Vamos <risos> <mesmo. risos> dividir é essa resposta. E, aí? e
0: sabe o que que é o mais incrível? Acabou, o time caiu e seguiu como se nada tivesse acontecido. Mantém o treinador, Sim. mantém todo mundo, mantém a maioria dos jogadores e vamos lá, como tá bom. Como se fosse
1: apenas um acidente de percurso. É, assim, né? eles tipo, não, não
0: entenderam, eles não conseguiram isso não é entender Isso nossa o vida que normal, né? É. Exatamente. E, e aquela coisa, tipo assim, ah. Ah, não jogou nada, comprometeu, fez a gente cair. Ah, mas para Série B eu acho que ele é um jogador bom. Disse, não, cara, ele não é. Se ele te derrubou para Série B, esse cara não tem que estar tá mais ali, entendeu? É. Com
1: exceções, lógico. A né? não ser que tu queira eu ficar pe... na Série B, né? Daí ele é um é. jogador bom.
0: É, se tu pegar jogadores que nem, pô, geralmel e Kahneman, que estão junto desde a da fase vitoriosa recente aí, né? Que tirou o Grêmio do jejum de títulos. Tu vê que esses caras, eles... Pô, eles estão ali vestindo a camisa. Esse, esse tipo de cara tem que ficar, entendeu? Agora, uns malucos que, que não vai, jogaram
1: hein? nada. Te digo que não vai ficar. É, eu,
0: eu tô com medo, eu tô com medo. O Kahneman tá, tá pra sair,
1: né? É, eu te digo que não vai ficar. É, eu concordo contigo. Mas, enfim, quem seria, voltando para o nosso papo de uh, comédia, né? Hum. Quem seria pra ti a primeira divisão, então, já que estamos falando de divisões, a, a primeira divisão da comédia uh, brasileira... E depois queria te perguntar do caso Léo Léo Lins, o primeiro comediante que eu tô uh, entrevistando uhum. aqui. Uh, o que rolou com o Léo Lins? Ah, vou apertar primeiro do Léo Lins, então. E depois a gente tá. vê a primeira divisão dos, uh, dos, uhum. dos comediantes aqui. Daí tu vai pensando qual é a tua lista de referências, né? Beleza. O Léo Lins, meu. Que, que piada é aquela, velho? Então, cara... O que, que eu vou te... esse é um, esse é um
0: longo longo assunto né porque essa esse estilo de, de humor ele é um estilo de humor muito específico assim né para um para um público que gosta de consumir esse tipo de coisa né eu sou muito a favor da Liberdade entendeu da Liberdade de se fazer o, a piada de que se, se tu tem um público que quer consumir que quer pagar o um ingresso por mais que te doa e por mais es... Escroto que possa aparecer e por mais a ah, esse cara babaca e fazer isso e aquilo, eu defendo o direito dele de fazer, né? Agora é um, é um estilo arriscado que pode custar o teu emprego, pode te custar patrocinadores, pode que também tá no direito, tá? Né? Que também que o tá no direito, tá do do... totalmente no direito, <risos> totalmente aí vai reclamar. Foi demitido, cara. Existe alguém que não quer aquele cara lá dentro, E aí pronto, tá uhum. todo mundo no seu direito, agora sim. A gente sempre vai vai ser mais sensível com, com coisas que tocam a gente, né? Então, se tu tem alguma doença, se tu passou por alguma tragédia, se tu passou por um... toda piada que for feita a respeito daquilo, vai te vai te doer, né? Vai te pegar assim. Então, é, eu aquilo que eu te, que eu te digo assim, eu, o estilo de humor que o Dalíns faz não é o que eu, que eu consumo, não é o que eu mais gosto. Mas eu acho que tem, tem gente que, que gosta e que, que quer pagar para ver isso. Sabe
1: entendeu? O que eu acho do Léo Lins, assim, ruim, medíocre. Eu, eu acho um cara medíocre, sim, um comediante medíocre, uhum. sempre achei. Uh, uhum. E é um cara que tem até livro, assim, de stand-up e tudo mais, né? E os, e livros, são ruim ruim. E e os livros são bons. E as piadas são bons. E os livros, os livros, são, livros... Bons, é, os livros, livros são bons, bons que li... sen...
0: os livros são bons no sentido, assim, de que. Eles ajudaram muita muita gente, inclusive eu quando comecei, pô, me ajudou pra caramba aqueles livros dele, assim, com uh, ajudando em estrutura de montar piada, dando a real do que, que vai acontecer, sabe? Muito das coisas, das encrencas que eu, que eu passei, assim, e uh, aquelas primeiras apresentações de, de, de passar uma vergonha, de acontecer isso e aquilo, de, de um bêbado te incomodar no, no bar, tudo isso eu já sabia que ia acontecer, tá ligado? Já tava preparado porque muito por causa disso, assim agora é, meu, comediante é isso aí, cara, é o que tu falou tu, tu não gosta, tu acha medíocre tem gente que, que vai achar medíocre comediantes que tu gosta, então é muito da preferência de cada Negativo, um. Negativo,
1: né? e eu não vou dar espaço, que aqui não é um espaço, isso aqui não é um espaço democrático, <risos> isso aqui é o meu espaço. Isso aqui Inclusive estamos na linha agora,
0: gosto. aqui com, estamos aqui com o Léo Lins, estou
1: com uma chamada. Isso, <risos> com uma uh, Não, não receberia ele, não mesmo antes dessa piada não receberia ele. Mas... E lembrando que, te...
0: e lembrando que tu, tu não querer receber ele, não é, não é um desrespeito, não é nada, é um direito teu, no teu espaço. Eu sempre digo assim, ó, Com o certeza, espaço onde tu, onde tu produz e tu faz não é democracia, entendeu? Isso aqui é Tu escolhe é. quem tu quer chamar, tu escolhe com quem tu quer conversar e... É, e, não, porque aí... às vezes os,
1: de os debates estão muito em cima de espaços absolutamente privados, né? Que as pessoas des desrespeitam às vezes é, 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 as normas daquele espaço é, e se sentem censurados eventualmente, né? Como o Twitter, a... por exemplo, como coisas do tipo assim, espaços absolutamente 100% privados, né? Tipo, você não uh -huh. pertence a alguém, né? E tem suas normas Exato. e... Enfim, diretrizes Então,
0: eu, é isso que eu digo A qualidade do humorista vai até para tu fazer piadas Sobre o humor negro, entendeu Eu já Sim. vi piadas, por exemplo, do Di Lopes Muito boas de humor negro Que eu dei muita risada E achei assim que tipo, cara, tá Muita gente não vai gostar de ouvir, mas a piada tá bem construída E não foi simplesmente uma agressão Barata, tu entendeu é, e eu, eu queria citar o um exemplo Da Ursa, por exemplo, a Ursa Malgarize Ela é uma comediante que eu gosto bastante Dela, minha amiga ela tem uma piada que ela fala... Não sei, eu não vou contar a piada, quem quiser, nem no show. Enfim, mas ela faz uma relação... Ela faz alguma coisa com o Roberto Carlos. Aquela questão de, ele, de que ele não tem uma perna. e Enfim, que ela, ela faz uma piada relacionando com o um cachorro que ela, que ela foi adotar, eu acho, que não tinha uma perna. Alguma coisa assim. É uma piada bem construída e engraçada. Ela, pode considerar ela como uma piada de humor negro, né? Mas ela é Sim. construída de uma forma engraçada. Inclusive, a gente fez... Uh, quando teve agora os shows no Araújo Viana, lá do aniversário do Porto Alegre Comedy, que foi que era o Nando, o Ventura e o Afonso, alguns comediantes locais fizeram uma abertura. Imagina o Araújo Viana, 3 mil pessoas assistindo, e ela estava ansiosa, assim, muito preocupada em contar aquelas piadas. E daí ela tinha uma piada que ela falava de, de Jesus, depois também, que é outra coisa que as pessoas às vezes não gostam, e cara, ela tava muito preocupada, ah, as pessoas não sei o que vão gostar, porque tem família assistindo isso e aquilo, eu disse, ursa, vai, faz é o teu estilo, é tu, são as tuas piadas isso e aquilo, e ela fez, cara, ela foi aplaudida nas piadas e eram piadas de humor negro ela não simplesmente chegou e, e ofendeu o, o, né, o Roberto Carlos, ou o cara que não tem a perna, ela construiu uma história engraçada em cima do cara que não tem uma perna, tu entendeu? Sim
1: é, então é, acho é que, que tá, é, né? é muito é, disso uma... também Pois então, eu te digo, e esse temor aí que deve passar pela cabeça de muitos comediantes, né? Eu trato aqui com vários, várias pessoas que têm proximidade com a comédia. A última entrevistada dessa semana foi a Catarina Conte, que participou do, do Futuro Esporte e tudo mais. A gente estava tá, uhum. tá falando sobre isso. Sobre se fazer muito um lance para a plateia, né? Uhum. Para o que a plateia acha, né? e eu acho que a gente tem que uh, uh, desconstruir um pouquinho essa ideia na cabeça do comediante, né? De que o que ele faz ou o que ela faz é uh, se é legítimo, se é genuíno e se é o que tu quer falar, se é como tu quer te expressar, faça, é. né? Faça, construa e faça. Ah, e não pode é não feito. vai gostar é delicado. e delicado. Faça é, bem, é, feito, bem feito, faça
0: com critério, né? É isso aí, faça, faz, do te faz e tenta fazer bem aquilo, entendeu?
1: É, é. assim, é porque tem muitos comediantes muito bons que conseguem abordar temas delicados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uhum. Tu pode dizer que. Tu pode falar que o Chapelle ou que o Gervais, que esses caras uh, fazem shows muito cringe, assim, né? Cringe do, do termo, né? Arranjar os dentes mesmo. É, acho que é cringe arranjar os dentes, né? E, <risos> e, uh, mas uh, é inegável que os textos são muito bem construídos. É inegável é, é. que é bem entregue. É inegável que é sagaz. Entende? Exato. Então tem formas e formas. Isso que eu falo da mediocridade. A piada do Léo Lins é medíocre. Pra mim, ela é medíocre. Mas ele não foi demitido por ser medíocre. Ele foi demitido porque já era ele já fazia uma comédia que porque eu acho ruim e ele já fazia antes. Mas ele é, é, foi demitido, enfim, pelo capacitismo grosseiro contido na piada. né é,
0: uhum.
1: é, é, vai dentro dessa linha do que a gente conversou. né
0: De um texto bem, a, bem escrito, bem arranjado. Tu pode falar de temas sensíveis e, e conseguir tirar a graça disso aí
1: mesmo, que algumas pessoas não vão gostar, né? E tem piadas que tu vai ao longo do caminho, temas que tu vai dizendo, ah, eu não quero brincar com isso, para mim já não é mais um tema brincável, né? Eu, a, é. a, relação com, a minha relação com criança, por exemplo, depois que eu tive filho, ela <risos> muda muito. Ela, ela mudou Exato. muito, sim, né? Porque eu não convia com crianças, né? Ah, eu tenho um filho, passo a, a ter outro, outra visão, outro olhar, claro. E, e é óbvio que quase tudo tu consegue achar um ponto de vista divertido. Quase sim, tudo na
0: vida. A, a, falando em filho, falando em filho. Cara, quem aqui nunca contou, ouviu, em, em piadas de, de pedagogia da padre, por exemplo? Piadoca de salão. Isso tem um monte, Aí tu vai pensar, um monte, pô, um monte. abordar, abordar piadas sobre pedofilia. Cara, é um tema sensível pra quem passou por isso, pra uhum. quem viveu por isso. E quando Mas... tem o estereótipo
1: desse do, do padre, né? Do padre católico, é. né? Especial, né? Porque a igreja católica Sim. tem muitos casos né, de pedofilia aí é, no É, os padres não podem, o...
0: não podem ter relacionamento, né? Não podem casar, não podem...
1: Isso, e aí quando, quando é dentro desse estereótipo, a piada ela vira até uma piada de salão mesmo. Tu disse bem, existe a piada de salão com, com esse tema que é um tema uh, mega sério. Mas né? tu sabe por que Super... é isso? Né?
0: Tu sabe por que é isso, né? Porque... Porque tu não tá falando que tu fez, tu tá contando uma história. Ah, o padre chegou uma vez, sabe? Tipo, E no caso tá da piada de salão... Tá distanciando. É. E no caso da piada de salão ainda é piada que tá na internet, domínio público. Nem né? nem fui eu que fiz essa piada, entendeu? Não <risos> tem, tem autoralidade
1: também. ali, né? Não tem... Não, não tem...
0: tem a... A tua... É, e, e, e tem outra não parada tem que é assim...
1: voz é... de autor. É interessante ponto é, a mes...
0: é a mesma coisa quando tu, tu vai saber muito melhor do que eu, porque tu é um cara do teatro eu não sou. E tu entende disso, e talvez isso tenha até um, um nome, a técnica, enfim. Mas é a mesma coisa o cara se vestir de personagem para fazer um show, né? É o personagem que tá dizendo. E quando Sim. o personagem tem um amigo, tu consegue se defender mais ainda. Porque é o amigo que fala as coisas absurdas, entendeu?
1: Sim. <risos> é, os personagens... Porque... Bom, um vilão numa história, numa dramaturgia, ele vai falar absurdos, atrocidades... É. Mas, não, mas não é o que o escritor pensa, né?
0: Exatamente. É, é, é o que o vilão, o, pensa. É o que o é vilão pensa. É a história? É a trama? É, exatamente. E eu acho que no caso da piada é a mesma coisa. Você tá contando uma piadoca ali, ah, inocente, é a história do padre, isso aquilo. A galera vai rir. Ninguém vai dizer assim, ah, olha que escroto fazendo piada com, com pedofilia. Agora se tu conta ali, dizendo assim, ó, eu acho que as pessoas... Aí já é diferente. Aí tu já tá dizendo que tu acha, a tua opinião das pessoas já querem já querem massacrar a tua opinião, né? Aí não, aceita, aí não aceita Então tudo Isso vai... É. Cara, é tudo muito sutil. O humor, ele é todo muito sutil. Como alguns detalhes, a, a forma como tu entrega a piada, as palavras que tu usa, é, tudo é muito sutil entre o que vai ficar muito engraçado ou pouco engraçado, entre o que vai ficar ofensivo ou não ofensivo, né? É, 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 é tudo, é tudo e, uma
1: e... técnica, né? E na hora de performar, às vezes ainda tem a questão do... Um do ao vivo ali, né? Que pode. Uhum. Do constrangimento, porque eventualmente se as pessoas não embarcam contigo, <risos> tu pode, inclusive, criar um momento constrangedor. Uhum. Tu já passou momentos constrangedores do palco, Matheus Breyer?
0: Ah, meu Deus. <risos> Muitos. 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 Qualquer vácuo numa piada é um momento constrangedor, né? Então. Mas, Mas o pior, o pior, assim, ó, o pior é aquele show, aquele evento. Que deu tudo errado, uhum. que tem pouca gente, que as pessoas estão ali, elas não queriam estar tá ali. Sabe assim, alguém botou o show lá num bar, as pessoas estão ali nem sabiam que ia ter. Ninguém quer um ver. Aí,
1: me conta um aí que tu fez um perrengão.
0: Não, a gente já fez é, assim, já fizemos vários, assim, né? Hoje é mais difícil, tá? Por quê? Porque hoje. As pessoas sabem o que é comédia, sabem o que é stand-up, os, os bares divulgam, né? Teve uma Antes. época que ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que, que era. É. E, e assim, ó, hoje as pessoas vão lá, tipo, vai ter uma galera que foi pra ver o show, porque viu na programação. É difícil acontecer de chegar lá as pessoas achando que, que, era, o, que era uma banda, né? Que nem. O, <risos> o, o, aconteceu uma vez o ES.
1: não é folk? É o, ah, Clapton, cara, ah, vez, não, é o Eric Clapton, cara,
0: uma vez tinha lá, eu acho que era o Cartaz, Matheus e Eric Clapton, acho que foi no, no Bardo, que era o, em Novo Hamburgo, um comedy club que teve, já fechou, né, durou um ano lá, aí o cara falaram, ah, mas é foda, Os alguém ligou perguntando que estilo de música. Que o cara ligou para o comedy Clapton. club, ele ligou para um lugar chamado Bardo Comedy Club, Onde teria show, escrito show de stand-up de Matheus Breyer e Eric Clapton, para perguntar Cara, que Clapton... estilo de música
1: eles tocavam. É. Entendeu? Isso. O pior ainda, ele não sabia o estilo de música do Eric Clapton. É, né? Se... é o mais é. incrível. Se ele ainda aparecesse é incrível, lá com uma camisetinha não. do Eric
0: Clapton de rock, né? Pô, faria bem mais sentido.
1: Muito massa, né? É. Mas, mas, é. A,
0: mas, mas hoje em dia é mais, é mais complicado. assim. Hoje a chance maior da gente pegar é, eventos mais difíceis são assim aqueles é, aqueles eventos ou muito no interior onde tu coloca um, um baile no meio com banda que tem muito barulho que tem, mas que que é o que tá janta é o pior janta é o pior e eventos eventos assim é, corporativos e tu, se não for tudo muito bem pensadinho muito bem colocado que tenha com um som bom que as pessoas sabe uh, aí tem chance de dar errado daí pode virar uns momentos constrangedores assim onde tu só quer acabar aqueles Aquela, aquela meia hora.
1: E desaparecer. E <risos> apertar um o botão de ejetar e desaparecer. Isso,
0: chegar em casa e abrir uma cerveja. a única coisa que tu quer. E, e daí só olhar para tua conta que o cachê pingou, e aí. Isso. Tô feliz pra caramba que o cachê pingou. Curti então... meu Pearl né? Curti meu per Jam, e, e era isso. Porque. <risos> mas hoje, então, assim, mas assim, em geral, o texto novo tem sempre essa tensão. né? Toda piada que tu tá escrevendo nova. Porque a gente já se engana muitas vezes. Às vezes, tu tem aquela. Ah, essa piada é boa demais. E tu conta e as pessoas não concordaram contigo de que a piada era, era boa mesmo, entendeu? É. E aí, tu Elas testa tiveram ó, a mesma várias opinião. vezes.
1: porque aí tu testa porque tu acha que foi tu que não, não entregou bem naquele dia. Uh, Daí, eu, eu tenho que lapidar ela. E tu aí, insiste. até, que uma, hora, até é. que uma hora, tu talvez te depare com uma piada já, ruim. Com...
0: Exatamente. Vezes, eu acho que é ruim a piada, não é boa. Só eu acho bom. É, mas tu tá tão apegado naquela ideia que tu pensa, meu, mas tem alguma graça aqui? Um dia eu peguei meu, vou tentar de novo isso aqui, fiquei pensando nelas, achei uma outra forma de contar e funcionou. Tô contando no show, agora tá funcionando.
1: então tá funcionando. É o mesmo
0: texto, a mesma, a mesma premissa, tudo. Eu só tô entregando ela, achei a forma certa de entregar a piada.
1: E tem Entendeu? piada que tu constrói, que tu diz assim, bah, eu acho que o melhor pra esse texto não é pra mim, é pra fulano. Sim, eu já tive
0: muitas ideias de piada. Piada de maconha, já dei várias pro Nando Viana. <risos> eu, não, eu não fumo maconha? O é, que, que, que eu vou chegar ali contando? É, isso, é, isso é uma parada muito assim. Ó, eu acho que o stand-up também é muita verdade do cara, né? Tu falar coisas que tem a ver contigo. Você tá começar... me dizendo
1: que o Nando Viana fuma maconha.
0: É, não, isso aí é uma.
1: É, é, tudo um é, é tudo um personagem. É tudo um personagem muito bem construído.
0: Tu, tu sabe que é, é a mesma coisa que ó, eu, vou, eu vou chegar lá e vou fazer piada sobre pegação na balada e sobre maconha. Entendeu? Não tem nada a ver comigo. Eu não vou saber escrever, eu não vou ter, eu não vou ter histórias para contar disso. Não vai ser verdadeiro. Ah, como assim? Entendeu? Tu, não, tu,
1: tu não é um cara que conhece pegação na balada? Não, não conheço.
0: Cara, eu minhas baladas conheço. de pegação foram nos anos 90. <risos> <risos> nem existe os mais... início, é, início que, que anos tocava,
1: 2000. que nem, to nem toca, tocava, é um símbolo. Não te preocupes. É,
0: sempre vai, isso eu peguei, não te preocupes, mas Rubia de Lavion. É, é, Lapachanga, La Lapachanga, tu lembra Lapachanga? <risos> Eu não, não,
1: não, não me lembro. Não me, não Cara, me clássico.
0: Ah, os anos 90, é cheio, a, né? aquelas festas aqui em Sapiranga, as boates sempre, quando, tu sentia que era o momento que estavam querendo mandar a galera, tipo assim, meu, tá chegando o final, quando começava a tocar uh, The Doors, uh, Cachorro Louco. <risos> Não, mas parece pode, final. Só, só mas... Tava, sim, mas só tava os loucos, entendeu? Tipo assim, ó, vou dar um agora, gás nessa loucuragem assim, pra esses caras se matar, se batendo ali na pista. Se e eles quebrar vão a pau ainda. Exatamente. É. Teve umas baladas.
1: Teve uma época que Porto Alegre parece que não, não, não comportava todos os jovens que existiam daí. A galera de Porto Alegre começou a ir nas baladas que eram fora da cidade, no Hamburgo e coisa. E até dois irmãos tinham, imagina, dois irmãos, pé da serra, quase. Dois, As irmãos, tinha, iam... dois irmãos
0: tinha acho a que era Twin. twin. Twins, é, Twins. Sapiranga twin. era o clube 19 de julho, tinha o, tinha o 30, e aí tinha uns locais, assim, que davam umas, umas rivalidades, né? A, tipo... Os caras de Sapiranga uh, apareciam numa festa lá, da, os caras de Campo Bom, aí uh, dava umas brigas, entendeu? E aí os caras de Sapiranga ficavam esperando os caras de Campo Bom que apareciam na... Aí era, tinha, o interior tinha essas coisas aí, entendeu? Qual o, Você era brigadora, né? Tá vindo na minha cidade. Eu não, eu sei das brigas que eu corri, nunca fui, mas... Eu fugia das brigas, cara. Não. Eu sou apaziguador. Fugia das baladas, fu... fugia das <risos> brigas, só
1: queria achar a tua comédia, a tua arte.
0: É, os cara disseram pra mim, meu, eu vou te dar um pau. Eu ia dizer, cara, ah, faz o que tu quiser, velho, eu, não, eu vou no máximo <risos> me defender aqui, eu não vou te ameaçar, não vou te, <risos> não vou te estimular. Você é pacífico,
1: é um cara pacífico, é isso? <risos> Exato. <risos>
0: Agora, cara, não tem que ter, um ter uma agressividade, amigo... não tem que ter um pouco de se...
1: indignação pra ser comediante.
0: O bom é o, se... não, o, bom é o seguinte: o bom é tu, tem... tu tinha que sempre ter um amigo que era bom de briga. Ou pelo menos grande. Às vezes, às vezes tu tinha um amigo que é grande, forte, e ele nem sabe brigar, mas ele tá ali do teu não, lado. Ele é um doce,
1: ele é um doce, mas é... ele é assusta. Mas ele é grande,
0: ele assusta. Então, tipo, tu tá ali com aquele cara ali, tu, né? Mas eu nunca tive problema, não, com, com briga embalada, nunca me envolvi em confusão, não. Bem que careta, é né? Material... Nunca me envolvi em balada, nunca fumei <risos> maconha, não uso drogas. Mas, então,
1: eu, mas o comediante não, não tem que ser um pouco transgressor ou tu não sente falta desse material, eu digo assim? Não, eu não
0: sinto falta de, de ser transgressor, não. <risos> mas logicamente que, que é, esse tipo de coisa gera muita piada, né?
1: Gera muita história, mas... Quem, quem são os, os comediantes referência para A primeira divisão... Da, do stand-up no Brasil
0: nacional, cara, eu vou te dizer assim, ó, stand-up nacional tem vários caras assim, tem caras que eu gosto do, do texto, tem caras que são Não. referências porque me influenciaram a fazer. Não precisa ser só stand-up também, né? Pode ser assim, comediantes no geral, né? Uh, cara, eu acho assim, ó, meu, eu acho que hoje, hoje nacionalmente, se tu pegar aí Afonso Padilha, Thiago Ventura o próprio Nando Viana, que é, o Nando é muito bom, muito bom mesmo. A entrega dele no palco, o show dele, vai assistir um solo do Nando Viana, é, é altíssima qualidade. É, são os caras, assim, que o Rodrigo Marques tem, tem construído textos bem bons também. É um cara muito bom, teve uma evolução muito boa. O, esses caras, assim, eu curto muito, sabe? Eu diria que hum. hoje essa galera... Não quero ser injusto de esquecer, porque pô, são vários, né? São vários caras muito bons, assim. Tem caras que eu gosto, por exemplo, o Patrick Maia é um cara que eu gosto pelo, pelo estilo dele e pela quantidade de coisa que ele cria, entendeu? Ele cria show de stand-up, ele bota umas coisas diferentes, ele bota uns instrumentos. Ele põe ele escreve, música, ele, ele faz ele, uma bateria. Música, ele cria umas paradas, ele, ele escreve livro com umas coisas diferentes, ele faz umas animações... É um cara muito foda, assim. E, então, pra mim, ele é uma referência, assim. O Afonso, por exemplo, pra mim, é uma, o Afonso é uma referência de um cara que escreve muito. De um cara que todo dia escreve e que tem essa bandeira de, meu, tu é comediante, tu tem que escrever, tu tem que renovar teu texto, tem que estar tá sempre escrevendo, tem que estar tá sempre escrevendo, entendeu? Então, eu diria que essa, essa galera, assim, hoje eu acho que é... E aí tem uns caras, assim, por exemplo, lá atrás. O Diogo Portugal, por exemplo, é um cara que foi... Que me despertou, assim, muito desejo de fazer aquela entrevista dele no o Jô jogo. O geral te despertou que me... o desejo, é isso. Despertou o desejo, isso. Muitos desejos. De subir no palco. Porque eu sempre, eu sempre fui um cara que foi que, que fui, assim, ah, eu, eu nunca vi, até por ser do interior, assim, eu nunca vi comédia como comédia, ou uh, arte em geral, como um meio de, de como uma profissão, entendeu? Eu sou do interior aqui, cara. Colonização alemã. A galera aqui estudava para ir trabalhar numa fábrica de calçado, para ter uma profissão. É, ah, tu Vai tocar teu violão? Tu vai fazer um teatro? Isso aí é, é um esse, é, é uma brincadeira, é um hobby. Então, com o que fui... que tu
1: trabalha, né? Tipo...
0: Exatamente. Eu nunca, na, na, na minha vida, assim, eu nunca cogitei trabalhar com isso. Então mas eu sempre tive uma, uma veia de comédia, assim, no sentido de que toda vez que ia fazer um trabalho na escola, eu sempre ia lá fazer uma apresentação. Ah, ah, tem que apresentar um jornal. Todo mundo ia lá, fazia lá a bancada apresentando um jornal. Eu já queria fazer uma zoeira, tá ligado? Eu sempre, eu sempre pendia pro lado da zoeira em tudo, assim. Quando eu tava numa conversa com galera, no meio a gente tá conversando aqui, eu tô sempre buscando uma tirada, sempre buscando uma piada, sempre tentando fazer alguém rir. É uma, era uma coisa que foi... Era sempre um instinto
1: meu, assim. Só que nunca pensei, é, Tem, né, uma, tem alguma figura com... na, hum. na família, assim, que tinha, por exemplo, assim... Não, que cara, e disse, pá, ah, Essa pessoa é muito engraçada, que legal hum,
0: isso. Não tem, assim. Minha família sempre foi muito bem-humorada, assim, em casa. A gente sempre teve um, uma convivência muito leve, assim, com meus pais, meus irmãos, de, 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 de dar risada, de se divertir. Mas nunca teve aquele cara, assim, que é o um, um, um engraçadão, assim, sabe? E, e, cara, e aí por isso que eu te digo do, do Diogo Portugal, que foi o primeiro... Porque eu também, ao mesmo tempo, eu nunca me via fazendo teatro, nunca me via fazendo um personagem. É, quando eu vi o Diogo Portugal fazendo stand-up no, no Jô Soares, que eu vi assim, cara, mas isso é muito legal, cara. Ele tá contando coisas da vida dele. Ele tá contando quando ele foi para a praia com a mulher, ele contou... Ele... Meu, o que, que ele tá fazendo ali que tá sendo tão engraçado que que está saindo daquele daquele padrão é, o português um alemão e um né e um italiano entraram na padaria não entendeu
1: ele não está contando Piadoca, né? Ainda eu que ele piadoca. esteja construindo uma piada, aí, né? Ah.
0: Isso, e aí eu comecei a associar assim com um pouco de. Eu não consumia muito material de fora, mas eu lembro que eu olhava é, aleatoriamente episódios de, do Seinfeld, daí eu lembro que no Seinfeld Porra, ele, ele tinha os incrível, trechinhos né? de stand-up dele, deu cara, é isso aí, ah não, isso aí é aquela parada que o Seinfeld faz aí que tem nos Estados Unidos, não sei o que então. O Diogo Portugal e, consequentemente, Rafinha Bass, Danilo Gentili, Oscar Filho, essa galera, toda que começou, os primeiros que postaram vídeos, acabaram sendo uma referência para muita gente, inclusive para mim, de amadurecer a ideia de vou, quero fazer isso. E eu acabei Sim. criando coragem para fazer isso, sei lá, de, sei lá, uns quase 10 anos depois do que essa galera fez, eu fiz em 2013, foi a primeira vez, Sim. né? Então foi é, daí, e, mas mesmo assim eu entrei na comédia como hobby né? E depois que... E,
1: e, e depois disso ainda Levou todo um tempo pra rolar os comedy clubs Especial aqui no Sul, né Mas os comedy clubs surgirem <risos> é, este... é, 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 Eu lembro das pessoas Não conhecerem o termo stand-up, né E hoje eu uhum. já vejo tipo assim Amigos meus dizendo ah cara tu, será que eu não consigo um ingresso pro show do uh, Marcito, pro show do, uh -huh. do Breier, pro show do, né? Uh -huh. Pessoas pedindo já os comediantes locais aqui né? Que era uma coisa que parecia meio que a gente era só comediante de abertura de show né? Assim de, 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 de cara do sendo Hoje as pessoas têm um solo, tem seu show, é. uh, tem seu público né?
0: Exatamente, o, o, o alcançar um público é o grande desafio, né? É o mais difícil. tu Citou o Marcito, que é um, é um baita exemplo de um cara que conseguiu falar para um público e chegar numa galera e agora tá colhendo os frutos, entendeu? De, de muito trabalho, de postar muito vídeo, de escrever bastante. Ele agora tá começando a lotar os shows dele, né? Os shows dele estão esgotando. Ele vai fazer nos comedy club já dias antes, já esgota. E, é. Mas é o que tu falou, assim, é uma parada de a galera. E, e cara. A, a função do Comedy Club é essa. A função do Comedy Clu o, o Comedy Club, se ele ficar dependendo do Afonso Padilha, do Thiago Ventura, desses caras colarem ali para sobreviver, ele não vai sobreviver. O Comedy Sim. Club, ele precisa que você é, li tá ligado com o local, né? Com o um espaço, com o local, um local. É. E que assim, ó, que as pessoas é, queiram ir ao Comedy Club para ver comédia. Isso. Entendeu? Que é uma coisa que hoje, agora o Porto Alegre como está já melhorando, tá conseguindo agora isso, mas, por exemplo, o Boteco em Canoas já tem essa vibe: Que tipo, meu, eu vou fazer meu show solo lá, às vezes tá lotado, entendeu? E eu não sou famoso. Tu vai ver lá, vou apertar quem tá vindo a primeira vez, mais da metade tá vindo a primeira vez no bar. E, e as pessoas estão
1: indo para ver comédia. Né? Para ver
0: comédia, porque eles, eles um associaram ponto. que lá é um comedy club, lá rola shows de stand-up, lá eu vou me divertir. E essa é a função do Comedy Club. Então o Comedy Club, o, clu... o Comedy Club, o Comedy Club, o Club. O Club, é isso é outra coisa. É. O Comedy Club ele serve para isso, para fomentar a cena local, porque formando novos comediantes ele sobrevive também, entendeu? Eu acho e, que é e, uma. é uma e A comédia
1: evolui também, né? A régua começa e a ficar a com... mais e evolui, cara, meu, mais alto evo... artisticamente.
0: Tu só evolui fazendo shows. Tu só evolui fazendo muito show, entendeu? Se tu ficar fazendo um show por mês, dois por mês, tu não vai sair do chão. Tu precisa estar ali abrindo o show, fazendo o teu, né? E quanto mais show tu vai fazendo, mais tu testa material no meio e vai criando piadas novas e vai evoluindo. É o único jeito, cara. O único jeito. Um, é. te um texto de stand-up ele para ficar bom. Meu, as... poucas piadas tu acerta de primeira e ela já tá boa, já tá pronta. Mas um texto de stand-up tu amadurece, cara, às vezes meses até ele ficar redondo, bom, assim.
1: Matheus, e onde é que a gente encontra o teu trabalho? Estamos chegando a nossa uma horinha de, de bate-papo. Onde a gente te encontra, quem quer te encontrar, além de ir a Sapiranga? Teus shows, é... tua agenda, onde fica? E teus trabalhos de roteiro, onde é que estão também?
0: Vira à Sapiranga não é um bom jeito de me encontrar, porque tu não vai me encontrar. Porque eu estou basicamente <risos> dentro de casa, <risos> Tra trabalhando de roteirista em casa, né? Mas, assim... Uh, a gente, o meu Instagram é arroba Breyer, tá? É, lá tu vai, vai encontrar os meus projetos, lá eu divulgo as minhas coisas. E lá eu tenho vídeos de stand-up. Então, tu chega lá no meu perfil agora, tu vai perder ali um, sei lá, uma meia olhando vídeos que eu tenho lá, tá? E eu tô toda hora postando algum trecho de stand-up lá. E eu tenho, eu faço meu, meu show solo aqui na região, faço no... Tô, tô sempre nos comedy clubs, todo mês eu tô nos comedy clubs, no Boteco Comedy em Canoas e no Porto Alegre Comedy, tô sempre na agenda. O Porto Alegre Comedy tem o Rindo Afu, que é um festival com humoristas locais, e no Porto Alegre Comedy, no, e no Boteco Comedy a gente tem... Eu tenho, faço meu show só lá e faço o grande projeto que a gente resolveu botar energia esse ano, que é o show dos Brothers, que eu, Rafael Gomes e o Léo Oliveira. Que a gente uniu forças, criou um show que tem stand-up, que tem interação, que tem quadros... É, que a gente se diverte assim, cara, Fazendo Que é muito massa A gente tá desde o início do ano com esse projeto E tá crescendo, a gente tá conseguindo público Então, indo lá no meu perfil No arroba Matheus Vai ver tudo que eu tô fazendo E, e ver toda essa parada aí a gente, Eu não sei quando vai ao ar esse episódio Amanhã mas... Certeza? É, absoluto, quer
1: dizer se, se o Nicolas editar a tempo,
0: vai amanhã Tá, então se for dentro do mês de julho A gente tem show aí Por exemplo, dia 14 de julho Gravar tá aí oh, é, é, Gravar tá aí Dia 13 eu tô no Rindo Afu No Porto Alegre Comedy Dia 22, que é uma sexta-feira Eu vou estar tá fazendo meu show solo No Boteco Comedy É até legal, vai lá, diz lá que me, me ouviu lá Pô, eu te ouvi lá no... Vim porque eu vi lá no, no podcast do Edu bah, Mendes Ah, se rolar isso
1: vai ser lindo, hein
0: Vai ser lindo, né? Vai ser uma vai coisa ser massa lindo. Isso. E aí no meu show solo eu falo bastante sobre paternidade sobre relacionamento eu tenho um, o, meu, o meu estilo de humor ele é mais leve assim eu não eu não tenho humor de muito de muito palavrão não tenho piadas de humor negro nele não tenho nada e Pô, eu, é pode muito, levar a família eu, pode pode levar né vai vai rolar um volta <risos> um f... aqui, ali é, rola, é, ó,
1: rola.
0: mas em geral em geral assim é... Em geral, vai, vai bem. E eu gosto muito desse tipo de humor observacional, né? De, de situações do dia a dia, de pegar aí aquela coisa meio Seinfeld mesmo, né? Que para mim é, um, é uma grande referência, assim, que eu gosto bastante. Que é do tu pegar, assim, o que que acontece na fila do supermercado. E botar uma lupa ali e, e achar graça e, ali, entendeu?
1: E extrair dali o, 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 o molho, é, o conteúdo.
0: Então, eu cuidei muitas histórias disso. é História de supermercado, história de... O cara me confundiu com o atendente de uma loja, O cara, né, história do cara que achava que era outra pessoa na rua.
1: Isso é muito boa, eu adoro essa história. É, Ué, legal. Porque acham que, é, que tu é outro cara, né? Que... É, isso. Né? <risos> essa história, eu acho essa que, eu sou Guto, é que eu sou o Guto.
0: Que tu acha e, que eu sou o Guto. Que acha que o Guto. Essa inclusive, piada é as pessoas até hoje é. vêm, às vezes, às vezes eu tô parado. Cara, esses dias eu tava na academia, parado assim, tava ali, faz, fiz ali um exercício, tava ali descansando, veio um cara. Caminhando na minha direção, assim, eu olhei pros lados eu pensei, cara, só tô eu nesse canto da academia aqui. Esse cara vai vir me bater, ele tá vindo seco, assim, caminhando. Ele chegou perto de mim e disse assim, tu não é o Guto? É. Esse cara... <risos> daí eu comecei a rir, assim, pô, que legal, cara, dele, ah é que eu tinha ouvido teu show e tal lugar. Então acontece muito as pessoas vêm lá, me... vem comentar lá, é uma... é um... essa piada é um clássico, cara. É. Yeah. E eu gosto bastante Bom... de contar ela.
1: Muito obrigado, Matheus Breire, pela tua presença. Volte sempre aqui no podcast. Amanhã eu vou entrevistar o Carlinhos Gota, teu brother também. Ô,
0: Carlinhos, é. queridão, cara. Nós estamos fazendo muito show é. junto aí pela, pela cena gaúcha. Carlinhos é muito... Cara, um cara bem-humorado. Humorado. Cara, cara, é um humor irritado, né? Um humor é, irritado. É, é, é eu é um gosto humorar... muito também. É. É, é o mal-humorado mais engraçado que que eu conheço, é. o Carlinhos é, Exatamente. E... Matheus dos e...
1: pô, brigadão pela tua presença, cara, e ele me dá agradeço. um palpite aí para eu botar na KTO aqui, nossa parceira. Ah, até uh, porque... o Náutico, né? Grêmio até Náutico. porque
0: até porque de, de primeira mão, de primeira mão aí o show dos brothers também também vai ser KTO, hein? Fiquem ligados Opa! aí que a KTO tá entrando Opa! com Opa, Vem, então bem-vindos aí, em breve bem-vindos então. Tô entrando pro time também aí. Legal. Muito cara, bem. eu eu acho que Grenal sempre é difícil, né? É,
1: então... mas é um Grenal com U, né? Um esse Grêmio, é, Grêmio,
0: Grenal U. é difícil, mas eu, eu vou botar, porque eu, tô, eu sou um cara de fé, 2x0 Grêmio.
1: 2x0 Grêmio, vou, então, na tua aposta aqui, então. Vou, Vai na tua minha? Posta, eu vou, vou botar 5 reais. Divide Fechou? os lucros comigo depois, tá? Beleza, eu divido mesmo. Cara, e sabe o que, é, sabe que, sabe <risos> que, que é o mais
0: legal? O mais legal é que, tipo... O, o cara brincar na KTO, cara, é um, é um negócio que dá mais emoção, né? Principalmente porque é. o Grêmio na Série B não tá dando muita emoção. Isso. Então, então, então torna divertido, né? Torna divertido, porque, tipo assim, tu tá meio desanimado, assim, que ah, eu vou olhar Grêmio e Operário, é. que eu vou perder tempo. É. Ah, não, mas eu, eu vou brincar
1: aqui, cara, vou apostar. Mas, eu... Aí a emoção do início ao fim, né?
0: Se o cara é, brincou um churro. pouquinho ali de apostar...
1: Aí eu botei Brasileirão, Série A, desculpa, não achei aqui o goleiro-jogo do Grêmio. Ah, é vai ser muito teu... <risos>
0: Ah, é desgraçado. <risos> time grande não cai. Não vai largar essa também? O time eu grande os cara não Eu vi uns caras que não isso. Time grande não cai, time grande não cai. Depois estava bonitinho lá, né? Jogando a Série B. Não, mas a gente falou time vice -campeão grande. América. <risos>
1: ah, vice América. vice-campeão. Então eu quero ver a você ser vice-campeão esse ano, hein. Quero esse só ver. Nesse título nós
0: já temos, cara. Nesse título nós já temos aí. Vocês não é. conseguiram esse Tu quer esse é o, quarto título, é o quarto lugar. tá buscando o quarto lugar. Vocês não são campeão de tudo, porque vocês jogaram a série B e não ganharam. <risos> é. é. Tô botando esse desse campeão de tudo aí de vocês.
1: Tu achou, achou muito <risos> mentira, cara? Poxa vida, velho. Exatamente. Tô botando aqui, então... Cinco reais no Grêmio, mas a Odd tá tranquilinha. Estão apostando que o Grêmio vai ganhar mesmo, então 1,40. Tá tranquilinho. É, tá tranquilo. Tá, já para o Náutico tá 8. Olha aí. Hein? É? Oh, olha,
0: olha, daqui aí. a pouco é uma, né? Daqui a pouco é um, o cara quer apostar. Não tem aquela parada da galera cercar uma aposta. Ah, eu, não, né? sou,
1: eu, ah, eu, não, eu não, não sou um especialista assim que nem a tem gente que é Tem gente que faz isso tem gente, do... que, é. tem gente que
0: tipo assim, ó, o cara acha que vai empatado, ele aposta um pouquinho no empate um pouquinho na, no placar cravado uhum. ele se cerca ali porque tipo assim, meu, daí ele dá uma apostadinha assim cara, eu acho que o Grêmio vai ganhar, daqui a pouco se o Náutico, e se o Náutico ganha? Aí ele mete uma é. graninha no Náutico porque daí ele recupera o dinheiro que ele apostou no, no outro, entendeu?
1: É, é, eu é, acho que essa é a tá. graça, né? Tentar. Exatamente. Bom, cara, bem-vindo, então, os brothers. Bem-vindos à Cateuada mesmo também, ah, eu tô dando as minhas. Em breve, em breve,
0: eu já vou, em breve, a gente vai poder se encontrar na churrascaria com o um moletãozinho, viu?
1: Ah, que beleza. O mesmo do Alessandro. Vida... Nossa, nós Alessandro. Podíamos,
0: esse almoço que nós vamos marcar, que vai ser do meio-dia às quatro da tarde, porque a gente come devagar. Isso. Quando eu tiver o moletom da KTO, quando chegar o kit pra nós, aí a gente marca
1: de junto com o moletom. Pode ser? Isso, os guris do moletom. Segurido moletão na catena. Isso aí. Fechou todas. Matheus Breyer, muito obrigado. Volte sempre, até mais. Obrigado, Valeu, obrigado, Papier Digital. Obrigado, Pardal Filmes. Uh, obrigado, Fernandinha Reis. Obrigado, Nicolas Esquilho. Uh, pessoas fundamentais aqui para esse podcast existir. obrigado para você que ouviu, assistiu até agora. Cateol.com vai lá no site. Vai te divertir. Usa o cupom Mendas, 20% em apostas grátis. No primeiro depósito, MENDAS, MENDAS, usa lá o cupom. Tá certo? Até o próximo episódio se inscreva em qualquer plataforma que quiser, de áudio, de vídeo, YouTube, Spotify, Castbox, Deezer, enfim... Te inscreve lá, que tu vai ajudar muito este podcast. Eu sou o Edu sou o Edu Mendas, Eduardo Mendas. Enfim, me chama como quiser, mas o meu arroba é Mendas lá no Instagram. E EduMendas, gmail.com é o meu e-mail para você me xingar, mandar uh, sugestões, uh, cantadas, nudes. Não, nudes, 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 nudes anônimos, nudes anônimos, tá? Tchau, gente, até mais, até o próximo episódio.